0: Esta semana, en Vaticano, celebramos el 45 aniversario del Papa San Juan Pablo II. Nos sentamos a conversar sobre la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, dedicada al cambio climático, y recordamos que este año se cumplen 20 años de la beatificación de la Madre Teresa. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La segunda semana del Sínodo sobre la Sinodalidad ha concluido con el nombramiento de los miembros de la Comisión que guiará el proceso para el documento final de síntesis. El Cardenal Joseph William Tobin, recientemente nombrado miembro de la Comisión de Información, subrayó la importancia de evitar referirse a los temas según las jerarquías con la intención de mantener el espíritu igualitario del Sínodo. El 12 de octubre se dedicó a Departir sobre las guerras. Los participantes rezaron por la paz en Tierra Santa... ...y también debatieron la situación de los cristianos en Irak. Los temas que principalmente se trataron fueron la paz, la pobreza y la migración. La presencia del Cardenal Mark Aveline en la Comisión para el Informe de Síntesis... ...indica una posible atención al Mediterráneo. El Cardenal Hollerich, relator general, concluyó la primera sesión... ...con un llamamiento a todos a formar parte de la Iglesia dando testimonio del amor de Dios por el mundo. Subrayó la importancia de partir de experiencias concretas, personales y colectivas del pueblo de Dios, que ya ha hablado a través de la fase de escucha. El domingo 15 de octubre, el Papa Francisco publicó una exhortación apostólica sobre Santa Teresa de Lisieux. En la misiva, el Santo Padre rinde homenaje a la pequeña grandeza de la Carmelita del siglo XIX. Escribe que «el genio de Santa Teresa consiste en conducirnos a lo que es central, esencial e indispensable». La joven santa, cuya vida y escrito se centraron en el amor y en seguir un pequeño camino de santidad... Muestra que, si bien es cierto que todas las enseñanzas y reglas de la Iglesia tienen su importancia, por su valor, por su claridad, algunas son más urgentes y más fundacionales para la vida cristiana. En la carta, el Papa Francisco continúa diciendo, «Del cielo a la tierra, el oportuno testimonio de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz perdura en toda la grandeza de su pequeño camino». La exhortación del Papa toma su título set la confiance», o, es la confianza, de una cita de una de las cartas de Teresa. Es la confianza, y nada más que la confianza, lo que debe conducirnos al amor. Santa Teresa de Lissier, también llamada Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, o La Florecilla, fue una monja carmelita francesa que murió en 1897 de tuberculosis a la edad de 24 años. En 1997 fue proclamada doctora de la Iglesia. En su autobiografía, Historia de un alma, Santa Teresa relató su pequeño camino de santidad y su deseo de pasar al cielo haciendo el bien en la tierra. Es patrona de los misioneros y su fiesta litúrgica es el 1 de octubre. En 2023 se cumplen 150 años de su muerte y 100 de su beatificación. En junio, el Papa Francisco ya había mostrado su cercanía a la santa, cuando rezó ante una reliquia de Santa Teresa de Lisieux durante una audiencia general en Roma, poco antes de someterse a una operación abdominal ese mismo día.
1: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Israel ha pedido al Vaticano que emita una condena más clara por los actos terroristas de Hamas, según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Los comentarios del Papa Francisco y otros funcionarios del Vaticano tras el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre han hecho un llamamiento a la paz en la región al tiempo que han condenado la violencia contra civiles de ambos bandos. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, dijo que Israel espera que la Santa Sede emita una condena inequívoca y clara de los actos terroristas perpetrados por los terroristas de Hamas, que causaron graves daños a niños, mujeres y ancianos por el mero hecho de ser judíos e israelíes. El patriarca católico latino de Jerusalén convocó para el 17 de octubre una jornada de oración y uno por la paz y la reconciliación en Tierra Santa. El cardenal Pierre Batista Pizzabala ha instado a los católicos a organizar momentos de oración con adoración eucarística y también rezo del rosario para ofrecer a Dios Padre nuestra sed de paz, justicia y reconciliación. El Cardenal Zavala, patriarca latino de Jerusalén, ha hecho también unas declaraciones a la prensa en las que expresa su disposición a ofrecerse como rehén en un hipotético intercambio con los niños cautivos de Hamas en Gaza. También ha compartido su preocupación por la posible operación terrestre del ejército israelí en la franja de Gaza y su inquietud ante la posibilidad de un conflicto regional que vaya más allá de Gaza o Cisjordania, pudiendo afectar a todo el mundo islámico y a todos los países árabes. El Papa Francisco en su mensaje con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2023 afirma que el mundo está marcado por una cruda realidad en la que la pobreza y la desesperación siguen asolando a muchas personas. Así reflexiona el pontífice sobre el tema de la Jornada Mundial de la Alimentación de este año. El agua es vida, el agua es alimento, no dejemos a nadie atrás. Y subraya el valor insustituible de este recurso para todos los seres vivos del planeta. El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada año el 16 de octubre para concienciar sobre el hecho de que millones de personas en todo el mundo siguen padeciendo hambre. En la Audiencia General, el Papa Francisco se centró en la historia de la santa sudanesa italiana Josefina Baquita, a la que se refirió como una parábola existencial del perdón. Nacida en 1869 en la región de Darfur, Josefina fue vendida como esclava cuando era tan solo una niña. Padeció penurias inauditas, la forzaron a convertirse al islam y la sometieron a la escarificación, un proceso por el que la piel se marca intencionadamente con la intención de crear un patrón. El Papa Francisco alabó su ejemplo y dijo, solo en la debilidad del oprimido puede revelarse la fuerza y el amor de Dios que libera a ambos. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para WTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. 16 de octubre de 1978, hace 45 años, a las 18 y 18 horas, salía humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina. Al cabo de media hora, el cardenal Pericles Felici anunció la elección del cardenal Karol Wojtyła con el nombre de Juan Pablo II, como 264 Papa. Al principio, el 58 arzobispo de Cracovia quería llamarse Stanislao I, en honor al santo patrón de Polonia. Pero Voitiwa eligió Juan Pablo en memoria de su predecesor, Albino Luciani, fallecido tras solo 33 días de pontificado.
2: No sé si podré explicarme bien en su idioma, en su lengua italiana. corríjanme
0: si me equivoco. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en la localidad polaca de Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia. Era el menor de los tres hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kafzorowska. Fue bautizado el 20 de junio de 1920. Tras graduarse en el Instituto de Wadowice, se matriculó en la Universidad Jagiellonica de Cracovia en 1938. Las fuerzas de ocupación nazis cerraron la universidad en 1939 y Wojtyła tuvo que trabajar en una cantera para ganarse la vida. En 1942 comenzó a estudiar en el Seminario Clandestino de Cracovia. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia y fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Poco después, el Cardenal Sapiea le envió a Roma, donde terminó su doctorado en Teología. A su regreso a Polonia, fue capellán de los estudiantes universitarios. El 4 de julio de 1958 fue nombrado obispo titular de Ombi y auxiliar de Cracovia por el Papa Pío XII. En 1964, Pablo VI lo nombró arzobispo de Cracovia y, en 1967, cardenal. Wojtyła participó en el Concilio Vaticano II, en el que contribuyó de forma significativa a la redacción de la Constitución Gaudium et Spes. Los cardenales lo eligieron papa en el cónclave del 16 de octubre de 1978. El 22 de octubre inauguró solemnemente su ministerio petrino como 263 sucesor del apóstol. Su pontificado, uno de los más largos de la historia de la Iglesia, duró casi 27 años. Juan Pablo II ejerció el ministerio petrino con un incansable espíritu misionero. Realizó 104 visitas pastorales fuera de Italia y 146 dentro del país. El 5 de octubre de 1995, el Papa Juan Pablo II visitó la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la organización. Su discurso se centró en la importancia de la libertad para el florecimiento humano.
2: Sin duda, uno de los presupuestos de los derechos de una nación es su derecho a existir, por lo tanto, nadie, ni un Estado u otra nación, ni una organización internacional, tiene justificación alguna para afirmar que una nación individual no es digna de existir.
0: Como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias de la ciudad. Tuvo más encuentros que ninguno de sus predecesores con el pueblo de Dios y los responsables de las naciones. Más de 17.600.000 peregrinos participaron en sus audiencias generales celebradas los miércoles. Su amor por los jóvenes le llevó a instaurar las Jornadas Mundiales de la Juventud. Las 19 JMJ celebradas durante su pontificado reunieron a millones de jóvenes de todo el mundo. Al mismo tiempo, su preocupación por la familia se expresó en los Encuentros Mundiales de las Familias, que inició en 1994. Juan Pablo II se dirigió a menudo a los jóvenes, animándoles a abrir sus corazones y sus mentes a Cristo.
2: Oh Cristo, la jornada, oh Cristo, la jornada mundial de la juventud, mirándote.
0: El 2 de abril de 2005, a las 21.37 horas, cuando el sábado tocaba a su fin y comenzaba ya el Día del Señor, octava de Pascua y domingo de la Divina Misericordia, Juan Pablo II partió de este mundo hacia el Padre. Desde esa noche hasta el 8 de abril, fecha de los funerales del difunto pontífice, más de 3 millones de peregrinos acudieron a Roma para rendir homenaje a los restos mortales del Papa. Algunos de ellos hicieron colas de hasta 24 horas para entrar en la Basílica de San Pedro. de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, el Vaticano hizo pública la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Laudate Deum, que aborda el cambio climático. Nada más publicarse la exhortación apostólica, se celebró una rueda de prensa en la que participaron jóvenes escritores, intelectuales, activistas y también el premio Nobel Giorgio Parisi, que valoró este documento como indispensable. Para conocer más acerca de esta exhortación, hablamos con el profesor Rodrigo Guerra, secretario de la Academia Pontificia para América Latina y experto en el actual pontificado.
3: Bueno, ¿cómo interpreta eh, el Papa Francisco la conexión entre el cambio climático y eh, el daño que está haciendo por responsabilidad humana eh, nuestros nuestras acciones uh, en, que tienen que ver con el medio ambiente.
4: Sí, eh, desde que se preparaba la sí el Papa Francisco eh, se le dio a conocer que existe una importante importante controversia científica y también política y cultural sobre el cambio climático. Eh, algunas personas eh, piensan que simplemente los cambios que hoy vivimos y que todos atestiguamos en materia de clima a nivel global responden a los ciclos constantes que el planeta Tierra, eh, después de un cierto número de siglos, va viviendo y por lo tanto que no debemos de atribuirle a la contaminación, a la intervención humana, este tipo de de transformación climática tan enorme. Sin embargo, esta controversia lentamente ha ido generando una serie de consensos en la comunidad científica, no absolutos, pero sí ya muy contundentes, y podemos decir que hoy la hipótesis más eh, eh, socorrida en la comunidad científica a nivel interdisciplinario, no solo de una sola especialidad, es que el cambio climático tiene un importante componente antropogénico, es decir, su origen en buena medida se debe a las intervenciones desafortunadas que los seres humanos tenemos eh, con nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza.
3: Sí, de hecho el Papa nos dice que no estamos reaccionando suficientemente a este fenómeno, dice que el mundo se está desmoronando, o sea, es como si fuera una posición un poco, permítame, apocalíptica pero el Papa después de ocho años de, su, eh, de la publicación de
4: Laudato Si nos quiere decir algo nuevo. Y hoy esta nueva encíclica, eh, que debe ser interpretada a la luz de lo que ya se dijo en Laudato Si, en el fondo lo que nos dice es que eh, el futuro que parecía lejano eh, resulta que se está volviendo nuestro presente eh, eh, más próximo. ¿Por qué? Porque las tendencias de deterioro medioambiental apuntan a que en breve realmente el planeta Tierra puede entrar en una crisis sistémica global y necesitamos acciones globales sin excepción. Con un solo país que por ejemplo descuide la emisión de gases de efecto invernadero no se puede corregir realmente el fenómeno global. Todos tenemos que actuar de manera sinérgica y cooperante.
3: Sí, el Papa además habla de los negacionistas. y Dice mmm, prácticamente que no tenemos no debemos que burlarnos y más bien acompañar a las personas eh, llamadas activistas, digamos así, que hablan del calentamiento global que no se puede negar.
4: Así es. Eh, eh, en este mundo de posverdad, de teorías de la conspiración, en este mundo en el que a veces... Eh, eh, existen opiniones que compiten con la ciencia, fundadas más bien en pseudociencia y en prejuicios, eh, existe una cultura negacionista que ha ido creciendo y formando adeptos, movilizada muchas veces por fuertes intereses económicos que quisieran poder ampliarse con el sacrificio de ciertas zonas naturales en distintas partes de la tierra. El Papa Francisco, consciente de que existen a veces grupos que eh, desalientan la desinformación simplemente para ampliar el ámbito del negocio, es que hace señalamientos severos respecto del negacionismo sobre el origen antropogénico del cambio climático. Eh, tenemos que abrir los ojos, no solamente desde una posición ingenua, sino realmente atendiendo a la mejor ciencia de nuestro tiempo. Sí, de hecho en la última parte de la encíclica,
3: el Papa nos invita de nuevo a alabar a Dios en la creación y con una
4: ecología integral. Eh, eh, el Papa realmente lo que hace es mucho lo que hacía San Francisco de Asís, es ayudarnos a entender que en todo y en todos hay una secreta y misteriosa presencia de Dios que hay que aprender a reconocer, hasta en temas como el medio ambiente. Y precisamente mirando con atención la creación, el medio ambiente, la naturaleza que Dios nos ha dado, es que podemos alabar más plenamente a Dios y volvernos más hermanos. Alabar a Dios, ser responsables del medio ambiente y vivir como hermanos son cosas que son sinérgicas en la perspectiva de Francisco de Asís y también en la enseñanza del Papa Francisco actualmente.
3: Bien, alabar a Dios, ser hermanos y vivir en, en sana convivencia con nuestro entorno. Muchas gracias al profesor Guillermo Guerra por esta entrevista.
4: Gracias a ti Ari Walir, y gracias a EWTN por el interés en estos importantes temas del Magisterio Pontificio Contemporáneo.
0: pausa, regresamos con más en Vaticano.
2: Dad que al tocar los cuerpos rotos de los pobres, ella estaba tocando el cuerpo de Cristo. Tocaba al propio Jesús oculto bajo el angustioso disfraz de los más pobres entre los pobres.
0: La Madre Teresa fue beatificada el 19 de octubre de 2003 en la Plaza de San Pedro por el Papa San Juan Pablo II. Este año se cumplen 20 años de su beatificación. Agnes von Schabohatschew nació el 26 de agosto de 2010 en Macedonia del Norte. Como monja, eligió el nombre de Teresa en honor a las santas Teresa de Lisieux y Teresa de Ávila. Ingresó en las hermanas de Loreto a los 17 años y comenzó a enseñar en las escuelas de la congregación en Calcuta. Ejerció la docencia en esas escuelas durante más de dos décadas. Fue en esa época cuando recibió la llamada de Dios para servir de otra manera. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad. La congregación religiosa se dedicaba a servir a los pobres, a los moribundos y a los marginados de la sociedad.
1: Mi oración por vosotros es para que crezcáis en el amor de Dios, para que mediante el amor de unos por los otros crezcáis en santidad, crezcáis en bondad. Que hagáis de vuestra familia un hogar de amor, de paz, de alegría. Que hagáis de vuestro vecindario un lugar de amor, de paz y de alegría. Esta es mi oración por vosotros.
0: También fue una firme defensora de los no nacidos y se movilizó contra las armas nucleares.
2: The of nuclear in the world has
1: la presencia de armas nucleares en el mundo ha generado miedo y desconfianza entre las naciones, ya que es un arma más para destruir vidas humanas, la hermosa presencia de Dios en el mundo. Al igual que el aborto se utiliza para matar al niño no nacido, esta nueva arma se convertirá en un medio para eliminar a los pobres del mundo.
0: Por su labor, la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 1985. Además, fue una gran amiga del Papa Juan Pablo II. Murió el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años. Fue beatificada tan solo seis años después de su muerte. ...y menos de 20 años después... ...el 4 de septiembre de 2016... ...fue canonizada por el Papa Francisco declarándola santa. Pienso que... forse ...habremos un poco de dificultad... ...en llamarla Santa Teresa.
2: Creo que incluso nos costará llamarla Santa Teresa... ...su santidad está tan cerca de nosotros... ...es tan tierna y tan fecunda... ...que seguimos llamándole Madre Teresa con toda naturalidad
0: espontáneamente continuaremos a decirle madre teresa